0: Kabarett, Kabarett, wir lieben Kabarett-Intim. Herzlich willkommen, mein Name ist Rüdiger Rudolf und ich begrüße Sie zu Kabarett-Intim, dem vom Kabaretttheater theater Distel in Berlin initiierten Gesprächspodcast, in dem wir zum einen aus dem Nähkästchen plaudern, alte Geschichten rauskramen und Anekdoten raushauen, aber auch die ganze Sache mit dem Kabarett ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Wie es funktioniert, warum es funktioniert, wann es funktioniert, wenn es denn überhaupt funktioniert. Und um schon wieder unerwartet ehrlich mit Ihnen zu sein, ich sehe diesen Podcast hier mittlerweile so ein bisschen als mein kleines persönliches Kabarettlabor. Das klingt jetzt ein bisschen zu seriös. Das hier ist meine persönliche Sendung mit der Maus, in der ich endlich die Fragen stellen kann die ich mir eigentlich nach fünf Jahren als Mitglied im größten deutschen Ensemble-Kabarett schon längst hätte selbst beantworten müssen. Ja, damit diese Frage aber jetzt wenigstens bei den richtigen landet, habe ich ja heute wieder zwei echte kabarettistische Schwergewichte vor das Mikrofon geholt. Das Mikrofon steht allerdings heute in Leipzig. Wir machen das also mit einigem Abstand. Da sitzen die beiden und arbeiten ja, meine Gäste sind eine recht ungewöhnliche Mischung aus Schauspielerei, Regie, Autorentätigkeit und Kunsthandwerk. Ich freue mich auf Frank Vogtmann und Robert Schmiedel. Bis gleich. So, und jetzt begrüße ich hier in meinem kleinen Podcast den lieben Robert Schmiedel. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Rüdiger. Und den lieben Frank Vogtmann. Guten Tag, lieber Rüdiger. Ach, guten Tag. Oh. Guten Tag. Also Frank will erstmal feststellen, wir haben bereits, stimmt, wir haben 11.24 Uhr. Also guten Tag, auch guten Tag, lieber Robert. Wie. Ja, guten Tag. Ich, ich frage mal ganz vorsichtig, wie geht es euch denn überhaupt? Spitze. <lacht> Eigentlich geht es uns,
1: oder? Ja, geht's uns gut, ja, ja.
0: gute Laune. Wir äh,
2: sitzen ja, hier sind in Leipzig
1: und haben ein, ein schönes Pfingstwochenende verbracht mit mhm. Arbeit. Aber das ist ja bei uns immer so etwas, ähm, wie soll ich sagen, das... Äh, wir brauchen ja, ja lange Zeit zum Warm werden. Um wir brauchen lange
2: Zeit zum Warmwerden, lange Zeit zum Runterkommen und zwischendurch wird ein bisschen
1: gearbeitet. Ah. Das nicht so habe ich nicht. Ich ja. was, was tuschelt ihr da? Nee, nee, nee. nee. Ich sag, nee. Frag, frag mal deine Fragen bitte, lieber Wenn, Rudiger. Ja.
0: Achso, du meinst, ich okay. du meinst, Ja gut, ich habe hier einen Fragenkatalog vorbereitet. Den werden wir jetzt hier äh, abarbeiten. Also wir sehen, Frankfurt... Ich wollte Mann. darauf hinweisen, dass, ja. wir,
1: dass wir Pfingsten gearbeitet haben. Das Richtig. wollte ich eigentlich damit... Das, das ist schön. Das ist, das, ja. ist, das, ist, das ist sehr schön.
0: Und ich vermute, ihr, was, was habt ihr gearbeitet?
1: Wir haben äh, Skandal im Spreebezirk, das Programm für die Diesel, Diesel. geupdatet. Sagt man das so? Up -gedated. Up -gedated. Ja.
0: Ja. Ja. ja.
1: Aktualisiert. Ja. Das macht
0: meinen Computer auch manchmal und danach funktioniert er meistens schlechter als vorher.
1: Das ist unverschämt, das, 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 das passiert <lacht> uns nicht. Nee, das passiert Nein. euch
0: nicht, ne? Genau, aber jetzt mal so zur Information für unsere lieben HörerInnen. Ähm, ihr seid die Autoren des einen Stückes, was an der Distel die Pandemie, sage ich mal, überlebt habt. Ihr habt äh, geschrieben Skandal im Spreebezirk und das wird mhm. das Stück sein, mit dem wir hoffentlich oder mit dem wir mit Sicherheit bald unseren Spielbetrieb wieder eröffnen werden. Wie, mhm. äh, wie habt ihr das gemacht, das Skandal im Spreebezirk so, sag ich mal, Corona-resistent ist?
2: Also erstmal müssen wir dazu sagen, dass es sehr schade ist, dass wir es sehr schade finden, dass die anderen Programme das Corona nicht überlebt haben und äh, können uns nur erklären, dass das bei Skandal im Spreebezirk ein bisschen an der, an der offenen Form liegt, in der wir es geschrieben haben. Ja, also sehr, sehr durchlässig nicht. für Themen und mhm. für Überarbeitungen. Das war uns vielleicht vorher gar nicht bewusst, dass das so gut... Äh
1: wir wollten einfach... Naja, wir wollten ja. ja einfach... Unser Anliegen war ein, letztendlich ein Nummernprogramm in eine klassische Form fürs Kabarett noch wieder zu beleben. Wir haben ja auch vorher immer letztendlich Geschichten geschrieben oder ja. stories Stories, kurze ne?
2: Stories. Genau.
1: Ja. Und wir wollten einfach dieses Nummernprogramm wieder beleben in einer, in einer Form, die sozusagen das Ja, eine Collage, ne? aber letztendlich ja. ist ja ein ja. Nummernprogramm. Ja. Ich.
0: Ja, ich wollte doch sagen, also, das Stück Zirkus Angela war ja auch ein Nummernprogramm, aber Skandal ist schon nochmal anders, ne? mhm. Also, was, was, was ist der Unterschied zwischen Collage und Nummer?
2: Na, bei Kollagieren ist es so ein bisschen äh, so, da spreche ich mal als, als als bildender Künstler im Hauptberuf spreche ich Aha. mal da das an, äh, dass ich dass das ähm, bedeutet, dass man verschiedene Formen, die eigentlich nicht zueinander passen, zu passen scheinen, miteinander vereint und äh, gern auch austauscht äh, oder wechselt und äh, das macht dann einen bestimmten ästhetischen Reiz ergibt das. Zum Beispiel immer auf der Bühne, wenn man ein collageartiges Programm bringt, dann ist das sehr, hat das eine gewisse Vielfalt, bringt das mit, die also möglicherweise das auch reizvoll für das Publikum ist.
1: Ja. Das klass klassische Nummernprogramm funktioniert ja mit äh, Sketch oder ja Szene, Monolog, Moderation und zwischendrin gibt es einen Black und dann gibt es Musik, zwischen Musik und so. Und das, äh, so ist die Form von skandal nicht, sondern die Texte gehen ineinander über gibt fließende Übergänge, dann gibt es tatsächlich mal auch natürlich äh, Texte, die autark stehen. Aber das, ähm, ja, das, dass das, das mit, mit, miteinander schachiert oder miteinander spielt oder auch in Verbindung steht oder ja, ja dass die im, im Kontext miteinander stehen, ja. die Texte. So läuft, so funktioniert, so ist das. Ja, ja so kann ich, man ich das erinnere mich. Ah hm. nee, Robert, sag hm. du man,
2: erstmal bitte. Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. so funktioniert ja. das. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich habe, ich war seinerzeit in der Premiere drin. Es es stellte sich sowas ein, dass man, es, es ging so unmerklich, so plötzlich war man in der nächsten Nummer drin ja. und und hat das gar nicht gemerkt. Das, man dachte, es wäre vielleicht eine Zwischenmoderation, gleich beginnt was Neues, aber da war man schon mhm. mitten im nächsten Thema drin.
1: Mhm. ja Genau. Und wir wollten natürlich auch so ein bisschen die, äh, wie soll ich sagen, eine, eine, eine künstlerische Form aufgreifen von den 20er Jahren. Ne? Ja. Wir befanden ja. uns ja so in den... Wann, war die ein bisschen, Premiere 2019? Genau, wir
2: genau. Haben wir, 2019 war die Premiere und äh, ja, wir wollten so ein bisschen Back to the Roots, äh, der Blick in die neuen 20er Jahre mit so einer Art 20er Jahre Programm hm. Brettel 2.0, sowas in der Richtung. Brettel? Hammer. Naja, Brettel.
1: Ja, Kunst <lacht> eben, ja genau. Und also die, das, was sozusagen die Qualität von, von diesem äh, von diesem Medium oder von dem Genre ist, die ähm, dass das sozusagen, dass man. Am Vormittag aufschreibt, was man am Abend dann auf die Bühne bringt und und vielleicht die Kabarettisten oder äh, die Darsteller noch mit einem Zettel in der Hand dastehen und um das mal kurz zu sagen so zum Besten geben. So eine Atmosphäre wollten wir wieder schaffen, weil wir glauben, dass das natürlich auch die Qualität ist äh, von diesem Genre oder von diesem Medium und wir äh, das auch ein bisschen schade finden, dass das so flöten geht, weil man ja. sozusagen sah, sich so äh, auf diese auf diese Geschichten jetzt so konzentriert, mhm. ne? Auf so ein, genau, die also eher theatral sind.
0: Naja, ihr könnt, euch, ihr könnt euch denken, bei mir rennt ihr da eh äh, offene Türen ein. Erstens, weil ich da sowieso mag, äh, dass man möglichst mit, also dass man gerne mal mit was auf die Bühne geht, was man sich gerade erst überlegt hat. Aber auch habe ich ja hier im Studio äh, angefangen, das Kabarett der Richtig Comedians genau. in Anlehnung an, dies, äh, an das Kabarett der Komiker der 20er Jahre.
1: Mhm. Mhm. Ist das,
0: ist das, obwohl das ist kein Brettel, ne? Brettel und Kardeko ist was anderes. ne? Doch, das das. Oder? Schon. Ich weiß es okay. gar nicht. Das ist
1: das ist schon. Ja. Ich habe
0: Brettel, glaube ich, immer zu sehr im, in der bayerischen Folklore
1: verordnet. Ach so, nein, nein, nein. Gut. Ja, Das Brettel ist ja also Kabarett, das ist ja eigentlich ist ein Synonym für Kabarett, ja, ne? Brettel. Das, ist, das ist ein
2: klassischer, hm. vielleicht ein bisschen jetzt angejahrter Ausdruck, aber hm. in, in, in Retro-Zeiten kann man ja auch mal so einen
0: angejahrten Ausdruck wieder verwenden. Unbedingt. Verwenden. Ich meine, da, dafür rede ich auch mit euch. Ähm, ja. Danke, vielen Dank, ja. Ja, gerne. Kleine Spitze mal hier gegen die ja. beiden Autoren. Na gut, aber das ähm, 2019 war ja auch leider noch nicht zu ahnen, dass die Roaring Twenties leider äh, durch Corona zu den Boring Twenties wurden oder äh, zu werden drohen. Naja, Robert Du hast eben gesagt, als bildender Künstler. Du bist, du bist natürlich auch äh, Kabarettautor, aber eigentlich im Hauptberuf richtig. bist du was anderes, ne? Was, was bist du denn eigentlich? Ich
2: bin im Hauptberuf Maler und Grafiker und habe das auch richtig studiert an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Fantastisch. Ich bin kein gelernter Kabarettautor, das mache ich quasi nebenbei.
0: Ja, um hauptsächlich nebenbei. Ja, ja. Wer, da da hm. wirft der Frank im Hintergrund ein, wer ist schon gelernter Kabarettautor, da ist was dran, das ist sowas, wie wird man denn, wie kommt man denn darauf, gelernter, oder ohne gelernter hm. Kabarettautor hm. zu werden?
1: Ja. 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 Ja,
2: das, das, das schlägt die Wünschelroute irgendwo aus. Es hm. ja. geht, ja, geht ja Jahre zurück, also Frank und ich, war. Wenn man das so als Zusammenarbeit äh, betrachten will, äh, das ist ja eigentlich eine Freundschaft, die sich, die über 30 Jahre, ne? Mhm. Ganz lange zurück. Und, Kommt ihr damit
0: noch hin, 30 Jahre? Länger, ne? Länger, ne? Ich ne? ja, ja. wollte nur sagen, wir, ich, ich, ich war euch so nur, wir sind alle drei, wenn ich das richtig gesehen habe, 1972 geboren. Mhm, die genau.
2: Und wir kennen uns seit 1900, ich erfinde jetzt mal 83. Mhm.
1: Ah, okay. Ja, das ist knapp 40 Jahre.
2: Genau. 40 Jahre. Hey,
1: naja, es ja. gab sozusagen, äh, ja, wir hm. kommen ja nur aus Karl-Marx-Stadt, DDR, ja. und äh, da gab es ein Pionierkabarett, so, ja. also ein Kinderkabarett, und äh, die Kinder äh, hießen die Spioniere, ich würde das nur sagen, weil sie Pionieren, sonst ja. versteht man den Namen ja gar nicht, ja. die Spioniere, und äh, da haben wir uns kennengelernt, Robert und ich, und haben dann eines Tages beschlossen, dass wir ein Jugendkabarett gründen. Richtig, wir haben dort ein paar Jahre, haben
2: wir halt auf der Bühne gestanden und dann haben wir irgendwann gedacht, wir müssen das auch selber in die Hand nehmen und haben da selber ein Kabarett, ein Jugendkabarett mit Freunden zusammen gegründet. Und mhm. das war noch 1988, glaube ich. Mhm. Da war unsere erste Premiere. Da war unsere erste Premiere. Und da haben wir die Fantastisch.
1: Texte Da wart ihr
0: 16 Jahre, ja. Jahre alt. Richtig. Richtig. Und ja. Robert, nur mal so ganz nebenbei, hast du da auch mhm. damals auf der Bühne gestanden? Ich habe damals auch
2: auf der Bühne gestanden. Es war so, dass ich mich äh, zwischen den Möglichkeiten nicht so richtig entscheiden konnte. Ich war immer sehr begeisterter Zeichner und Maler. Das war so mein Hobby. Ja. Und dann nebenbei wurde man ja auch so ein bisschen gesellschaftlich betreut zu DDR-Zeiten. Das heißt, ich musste auch von wurde von meiner von meiner Schul von meiner Klassenleiterin wurde ich zum Fest der jungen Talente geschickt. Aha. Und äh, dann musste man da Gedichte aufsagen. Und das habe ich irgendwie, äh, habe ich das ein bisschen vergeigt oder ich habe das irgendwie ganz schön gekonnt, aber äh, es kam eher witzig rüber und dann wurde ich delegiert, äh, wie das so üblich war damals. Man wurde dann delegiert äh, zum Kinderkabarett. Und da musste ich dann ins Pionierhaus, Juri Gagarin, musste ich dann fahren und das habe ich natürlich brav gemacht. Ich habe ja gedacht, das ist jetzt, ich bin da jetzt ausgewählt worden, das ist muss ich jetzt meine Verpflichtung und dann bin ich da hin und durfte da bleiben. Und dann habe ich den Frank
1: dort
0: kennengelernt, der war schon dort. Hm. Und Frank, du bist dort gelandet, weil du auch an einem Wettbewerb teilgenommen hast und unfreiwillig komisch warst oder du wolltest ja, das? Nee, nee, das, ist
1: ich, äh, das war so typisch diese DDR-Betreuung. Ne?
2: Das war ganz, die, 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 hm. es, es war ein ständiges Suchen nach Talenten. Wir ja. hab ja. haben keine gefunden.
1: Also bei mir war das so, dass wir, ich äh, tatsächlich hatte auch fast junge jungen Talente und dann sollte ich in AG-Junge-Rezitaturen im Pionierhaus gereicht. das gab es aber gar nicht und ich öffnete also mein Vater klopft an einer Tür und dahinter saß eben diese Kabarettleiterin Frau Müller, die sagte, ja, es also ist eine AG-Junge-Rezitaturen, also Arbeitsgemeinschaft muss man vielleicht mhm. übersetzen. Nee, die AG junge ist, glaube ich,
0: äh, gesamtdeutsch, ja?
1: Ah, schön, ja. 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 Ich dachte, es ist Aktiengesellschaft. Achso, richtig. Nicht. Ne, also die meisten AGs sind heute Das schon AGs, dann das, verstehen okay, gut. Ja. Und da äh, sagte die, nee, das gibt es ja nicht, aber ähm, wir haben hier ein, äh, ein Pionierkabarett Ich wusste ja gar nicht, was das ist, mein Gott, ich war sieben Jahre alt ja. Und dann genau, bin ich mit meinem Vater nach Hause an der Hand meines Papas und dann habe ich gefragt was ist das eigentlich Kabarett und dann sagte mein Vater so ganz trocken, das ist sowas wie hans ein Preil und Rolf Herricht, und damit war das erledigt, das, Ach, das gibt's fand auch nicht. ich gut ja. Okay, und Das kanntest du und schon abends aus dem Fernsehen? Das kannte ich natürlich, klar. Und so kam ich dann dahin, und das hat mir großen Spaß gemacht. Also das war wirklich eigentlich meine Rettung. Ich habe ja die Schule gehasst und äh, den ganzen <lacht> Vormittag verbrachte ich nur damit, äh, davon zu träumen, dass ich gleich am Nachmittag wieder auf meine Freunde da treffen kann in dem Kabarett und dann eben auch sozusagen eine schöne Zeit verleben kann.
0: Moment, mhm. das war eine tägliche, äh, eine tägliche Veranstaltung? Das war nee. beinahe, täglich.
1: beinahe täglich. Doch,
2: ja. doch, Es war so, dass es, äh, man wurde da auch richtig rangenommen, verpflichtet und und äh, ja, das, das, das war, wir hatten mindestens zwei Auftritte in der
0: Woche mhm. Ach, das und zwei bis dreimal Proben ja. am Nachmittag. Und nee, das, das haben wir gern getan. Also wir fanden Aber das hat ja, das, ja wirklich uneinholbar in Führung gegangen. Also das wie wie Das
1: merkt man ja heute noch. Das merkt ja, ich danke, ja. Frank. Ähm, <lacht> Na, aber also, es gab einen Bus. Dann sind wir mit diesem Bus, wurden wir in die ganze DDR geschickt. Also es war richtig, wir waren wir waren eine kleine Rockband.
0: Genau. Was war das für ein Modell, der Bus? Nur, du weißt ja, unsere Liebe zu Autos. Icarus. 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 Es gab, es gab nichts anderes.
1: <lacht> ein sehr kleiner Icarus. Aber damit sind ja. wir dann, äh, wurden wir rumgeschickt und mhm. haben ja. dann vor Bergleuten gespielt. und so. Also das, Wir haben ja nicht nur für, für, für Pionieren gespielt oder für ja. Kindern. Also, das Programm war so, dass es eben auch vor Erwachsenen ging. Das war auch so tatsächlich meine Rettung, wenn wir... So diesen Lehrerverbänden gespielt haben mhm. und so weiter. Und dann meine Direktorin, die mich natürlich irgendwie gehasst hat, weil sie sozusagen so auf meine Schulnoten geguckt hat. Und dann hat sie aber war sie immer ganz beglückt, dass ich da eben mitspielte. Und dann war sie immer betrunken, kam sie immer hinter und hat mich an mir rumgeknutscht. Frau Auerbach. Oh
0: Gott. Ich erinnere so. mich. Also Frau Auerbach haben wir jetzt
1: auch mal kurz. Frau Auerbach,
0: hallo Frau Auerbach. Ja, ich würde bestimmt zurück. zurück. Ja, geoutet. Mhm. Gut. Mhm. <lacht> Sehr schön. Und Habt ihr so viele Vorstellungen gespielt und habt ihr alles selber geschrieben, was ihr dann gespielt habt? Oder gab es auch andere in eurer, wie viele Leute wart ihr denn?
2: Also man muss unterscheiden, das Pionierkabarett, das war ja eine Einrichtung äh, der Stadt oder der Pionierorganisation, okay. eine staatliche Einrichtung. Ja. Äh, das war auch noch sehr unter der Betreuung der, der Kabarettleitung. Äh, war das auch so, da durften natürlich nicht die eigenen Texte, die vielleicht die Spieler geschrieben haben, gespielt werden. Das, das wurde da immer ein bisschen unterbunden. Man musste, man stand natürlich äh, unter staatlicher Fürsorge und es wurden quasi abgesegnete Texte aufgeführt. Aha. Ähm, das war eigentlich von erwachsenen Autor, ja, genau. Autoren. Und da haben klassische Kabarettautoren, äh, die es damals gab, ähm, und äh, die haben dann äh, für Kinder, für Schulkabaretts Texte geschrieben und äh, die wurden dann aufgeführt. Die wurden dann von unserer Kabarettleitung ausgewählt und dann wurden die von uns gelernt und
1: aufgeführt. Also da ging es zum Beispiel um Altstoffsammlung, dass ja. die na, nicht hm. genug Altpapier und nicht, nicht genug äh, Flaschen gesammelt wurden. Richtig, wurde.
2: Oder Kinder, die. die Eigentlich die, die gleichen Themen haben wir
0: heute. heute, heute ja.
1: Ja. ja, richtig. Ja. Oder eben sozusagen in nicht trauerklasse Ich kann mich an eine Pointe erinnern, dass ich sagte, ja, äh, es ne, treffen sich zwei Freunde, die in der dritten Klasse sind und dann habe ich irgendwie sagen müssen zum Schluss als Pointe, ja, wir haben uns dazu verpflichtet, eine nicht trauerklasse zu werden, sowas. Das waren dann eher die Texte für diese, für die Kinder mhm. und dann, äh, wenn es sozusagen um die sexuelle Aufklärung ging. Ja, richtig. Das für die, die Bergleute. Ja. Für die
2: Bergleute und Maschinistinnen ja. und wie auch immer. Das ja, war die
1: 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommt Aufklärung. Mhm. Macht mir Sorgen, so war der Text, ja. Die 1, 2, 3, 4 und dann kommt Aufklärung. Ja. Herr Kollag, Direktor so. Und das waren dann diese Texte, die dann eher für die erwachsenen Zuschauer ja. bestimmt waren. Die,
2: <lacht> die Topseller auf der
0: Brigade ja. Gut. Aber jetzt warte ich so ein bisschen auf den Zeitpunkt, wo ihr mir jetzt gleich erzählt: dann haben wir selber was geschrieben und dafür haben wir Ärger gekriegt.
2: Ärger haben wir erstmal nicht bekommen. Wir haben nur äh, angefangen, dass wir, natürlich äh, ergibt sich das, dass man irgendwann natürlich Lust bekommt, das können wir doch alles anders oder besser. Und wir haben dann zunächst angefangen, an den Nummern, die uns vorgesetzt wurden, äh, ein bisschen rumzuschrauben. Wir wollten das ein bisschen optimieren, lustiger Aha. machen, schöner machen, unsere Themen reinbringen. Äh, das kam dann nicht so an, hatte gar nicht so urheberrechtliche Gründe, sondern vielmehr, das war eben nicht erwünscht, weil ja die Programme irgendwie auch immer abgesegnet und und, und getestet sein mussten, bevor die mhm. dann das breite gesellschaftliche Publikum kam.
0: Und äh, das hat. Wem uns dann, ist das denn aufgefallen, frage ich mal vorsichtig. Äh, was aufgefallen? Sorry. Na, dass ihr daran rumgeschraubt habt. Nicht,
2: wir haben das einfach eingereicht. Also wir ah, okay. haben die Texte aufgemöbelt. Ah, ihr, haben, den, aber ihr, seid, aber,
1: ihr seid den Dienstweg gegangen. Naja, das war immer, auch wir mussten, es gab auch Abnahmen, selbst für so dieses Kinderkabarett gab es ja. Abnahmen, das ist schon ja. skurril. Nein, man ja. das also wir waren jedes Jahr so eine Abnahme, da wurden wir auch eingestuft, es gab äh, Unterstufe, Mittelstufe, Mittelstufe und Oberstufe, und Mittelstufe. ich glaube genau. da waren Mittelstufe
0: sehr gut. Mittelstufe sehr gut, ja. Aber Moment, worum ging es in dieser Einstufung? In ja, das war
1: eigentlich was Zensur. Also eigentlich war es die Abnahme, ja, ob das sozusagen klar. Das so klar geht. Aber auch äh, getarnt mit äh, das, was sozusagen so ein, 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 äh, was so ein Ensemble verlangen kann. Ne? Ja, das, was sozusagen, genau. Das das war war, sein
2: davon hingen auch die Einnahmen ab. Ah. Also wir haben
1: sie ja nicht bekommen. Ne? Das hat ja das Pionier aus Jubiläum Wir haben das natürlich ja, zwei war ja unsere Freizeitbeschäftigung, ohne dass wir irgendwie...
2: Ja, das war so ehrenamt
1: Ja, und... Ja. Aber das, so war es getarnt, ne? dass es das auch so ein bisschen die äh, um die um die finanzielle ähm, Einstufung ging. Ja, ja, ja richtig. verstehe. Genau.
0: Das heißt, dann Aber habt ihr also wirklich eine, ja, bei Frank, bei dir offensichtlich Kindheit und Jugend äh, und eine Jugend miteinander verbracht, Kabarett
1: spielenderweise. Mhm. Ja, das war schon immer so, so, Robert musste immer zeichnen in den Pausen, wir haben dann gesagt, was er so zu zeichnen hatte und so weiter. Und dann haben wir eben Kabarett gespielt und äh, wir haben dann als 88, uns überlegt, ja. dass wir ein eigenes Kabarett gründen wollen, weil wir natürlich auch andere Themen angehen wollten.
0: Genau. Ja. Wir wollten
1: ja.
2: jetzt nicht nur die Brigade feiern und die mhm. Pioniernachmittage bespielen, sondern wir wollten auch für unsere eigene Generation, wir waren wie gesagt damals 16, äh, wollten wir was auf die Bühne bringen, was irgendwie 16-Jährige 1988 interessiert hat. Mhm. Das gemacht, und was wir so wollten gut. auch ein bisschen, sorry, ein nee, bisschen ja. politisch, ähm, wir wollten auch ein bisschen politisch
1: vieldeutiger werden, um es mhm. mal so zu sagen. Ja. Das ist uns dann, haben wir auch gemacht, und dann gab es sozusagen auch wurden wir abgenommen mhm. tatsächlich und äh, dann gab es diese Geschichte mit äh, Gorbatschow und dann wollten wir so einen Text mit mhm. reinbringen und da, der musste auch wieder neu abgenommen werden, und da wurde uns dann sozusagen gesagt, dass wir nicht mehr spielen dürfen. Das hatten wir sozusagen mhm. und dann bekamen wir bekamen ja ein Auftrittsverbot eine ja. Zeit lang. Ja was dann sozusagen eine diskussion führte und dann gab es ein, 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 ein professionelles Kabarett in karl stadt die ja, nach standen Die haben sich dann sehr für uns eingesetzt, dann sind die sozusagen mit, äh, ja, also das war... Da gab es einigen Wirbel.
2: Da gab es damals einigen ja. Wirbel, aber das, wir konnten das gar nicht so nachempfinden. Wir, ja, wir haben es gar nicht verstanden. Weil äh, andere Kabaretts, professionelle äh, Kabaretts wie die Herkuleskeule in, in, in Dresden oder die Akademiker so in Leipzig, äh, die haben äh, Dinge zur Sprache gebracht, das wollten wir eben einfach auch als 16-Jährige. Mhm. Und äh, das wurde uns aber dann irgendwie nicht
1: mhm.
2: zugelassen. Das, ja, das, war
0: irgendwie noch, das war vielleicht noch, irgendwie bedrohlicher, wenn Jugendliche das schon machen.
1: Ja, man weiß, ja. Also damit hatte man natürlich nicht gerechnet. Nee. Also dann im Nachhinein habe ich ja tatsächlich auch sozusagen mal diese so eine Stasi-Akte beantragt und es ist tatsächlich so, dass also ab 14 dann sozusagen irgendwelche äh, Observationen standen. Und
2: stand. welche Leute haben ja. dann also genauer angeguckt,
0: offensichtlich, ja. Genau,
1: das ist ja, ja schon die Skurrilität der DDR, mhm. das muss man schon so sagen. ja.
0: Frank, ich muss einmal kurz aus dir rauskitzeln, aber du hast mir mal erzählt, du hast auch einen, einen kein Decknamen, aber du hast einen Namen gehabt, unter dem du da sozusagen in den Akten Diese aufgetaucht Akto bist. Diese Akte hieß ja,
1: die hieß äh, Operativer Vorgang Parasit. Fantastisch. Ja. Ja, ich meine, ne, das ist ja skurril. ich war 14, dann, dann standen da so diese ganzen, äh, meine Kindergeburtstage, werde zu meinen Geburtstagen kam ja. und so, also ich habe ja nichts davon gemerkt, es ist einfach, im Nachhinein war es absurd und ich fand es ein bisschen schade, dass man sozusagen so über meine, so trocken über diese diese Kindheit, die ich ja, ja so schön empfunden habe, äh, die, die so trocken beschrieben war, der Na, Akt, das war aber alles. Ne? Und nüchterne Vorgänge. Diese nüchterne, ja. Das ist wenn, so nüchter wirklich
2: so eine, wenn du wirklich so eine Kindheit gehabt hättest, das wäre traurig gewesen. Ja,
1: so. Mhm. Aber das, das, ich habe ja nichts gemerkt davon. Also insofern äh, fand ich das jetzt nicht weiter schlimm. Es ist jetzt äh, alles ein bisschen, es hört sich jetzt sehr merkwürdig an, aber es, äh, davon hat man ja nichts gespürt.
0: Ja. Also seinerzeit nicht, das nee. ist dann wirklich alles im Nachhinein ja. mhm. Und Frank, oder ich weiß gar nicht wer von euch beiden, hat eben gesagt, als ihr mit dem Bus da unterwegs wart, ihr wart so ein bisschen Rockstars. War das cool, dass ihr da wart beim Kabarett? Kam das gut an, sag ich mal auch? Thank <laughs> Den, den wir, haben wir haben ja. uns
2: äh, da ein bisschen reingesteigert untereinander. <lacht> Und äh, das mag sein, dass andere das ein bisschen anders gesehen haben. Aber es gab durchaus auch, also als ich kann mich erinnern, als wir dann später unser eigenes Jugendkabarett hatten, da sind wir dann nicht mehr mit einem eigenen Icarus-Bus rumgefahren, sondern äh, da das sind wir dann mit einem Straßenbahn oder mit dem Nahverkehr irgendwie äh, <lacht> unterwegs gewesen. Und äh, da gab es schon legendäre Auftritte in irgendwelchen welchen Lehrlingswohnheimen, da wurden schön. wir gefeiert. Also da haben die und haben wir auch Post
1: bekommen. Fanpost. Da haben wir Fanpost Natürlich.
2: bekommen. Natürlich. Fanpost haben wir bekommen und wurden angehimmelt.
0: Mhm. Toll, Kommt ja das gekommen. Sowas hält einen ja eigentlich bei der Stange, sag ich mal. <lacht>
1: <lacht> <Aha>. ja, <lacht> ja, ja, nee, ja. dass
0: man weitermacht. Aber habt ihr dann, als die schöne Zeit in, in, in Karl-Marx-Stadt dann vorbei war mit Schule und, und Jugendkabarett im, bei Gagarin, habt ihr immer weiter... Juri ihr, Gagarin. Was habe ich denn gesagt? Gagarin. Der erste,
1: ja, okay, sehr gut. Ja. Juri ich Gagarin. Gagarin
0: Hallo, ich, hab, ja. ich bin zwar Wessi, aber ich habe Briefmarken gesammelt aus der DDR. Juri Gagarin? Ich weiß, wer Juri Gagarin ist. Ja.
1: Schön. Genau. Ich kenne auch. Der erste, hab... der erste Sigmund Jen. Der erste was? Der erste Sigmund Jen. Juri Gagarin ah, ist der erste Sigmund
0: Sigmarin. Gut, ich gehe mal weiter im Thema. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> habt ihr denn dauerhaft weitergeschrieben oder seid ihr dann erstmal getrennter Wege gegangen und oder wie ging es dann beruflich weiter?
2: Ja, da äh, nach wir hatten nach 1900, ich glaube das war einundneunzig nach einundneunzig also wir haben wir haben versucht unser unser wir haben das das unser Kabarettprojekt unser eigenes Kabarettprojekt mit Freunden dann bis äh, bis 91, äh, weiterverfolgt und dann haben sich so aus technischen Gründen die Wege ein bisschen getrennt weil man war dann irgendwie runter von der Schule du hattest ja. deine Berufsausbildung beendet mhm. und äh, der
0: Frank, dahin, der der Frank dann, was hast du für eine Ausbildung gemacht
1: ich habe Handwerksbuchbinder gelernt. Ah, mhm. genau. Also, das gab es so nochmal so eine Anweisung, dass jeder, der Schauspieler werden wollte, äh, einen Beruf, im Fall, es geht schief, war ich gar nicht schlecht gedacht, aber es ist auch mal die, die, diese Betreuung der Deutschen Demokratischen Republik. Ja. Ja, also wenn, wenn, das, wenn dieser Beruf schief geht, des Schauspielers, was weiß ich, aus Stimmen, Stimmenproblemen oder was, 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 was da so passieren kann. Ähm, dann sollte man abgesichert sein und deshalb äh, war es notwendig, dass man eben eine abgeschlossene Berufsausbildung mitbringt, bevor ja. man dieses Studium beginnt. Ne?
0: Ja, so, und,
1: ja so kann man das sehen, aber
0: vielleicht auch, dass man lernt, dass man... Also mir, ich, ich habe das ja, ich meine, ich habe ja so eine komische Ausbildung gemacht an der privaten Schauspielschule. Ich habe schon mal gedacht, Mensch, wenn ich wirklich mal in meinem Leben schon mal was Richtiges gelernt hätte, es wäre schon auch hm. schön. also es ja. Das wäre total schön gewesen. Ja. Ja. Das wäre so <lacht> sinnvoll gewesen. Ich hätte auch verstanden, dass man Dinge lernen kann. Auch das ja. war mir gar nicht bewusst. lange Na ja, gut, aber das hast
1: du ja nachgeholt, oder? mit deiner
0: Ja, in, in meiner Arbeit mit dir, Frank. Mhm.
1: In aber der Arbeit vor allem auch während des Studiums. Du hast doch äh, gejobbt im, ne? während des Studiums, um das zu finanzieren, oder? Ähm, okay. Ach so,
0: du meinst mein, mein Taxifahren und
1: Flugzeuge ja. beladen? Ja. Das, das stimmt, das habe ich gemacht. Aber ich sag mal,
0: Taxifahren und Flugzeuge beladen ist jetzt kein so ein Ausbildungsberuf in dem Sinne. Nicht so, ist es, nicht so, ist ja, es ist nicht so Versuch schön kunsthandwerklich nicht. wie das Buchbinden das oder, oder das, das grafiker sein.
1: Das stimmt, ja. Aber es ist natürlich also Man
0: schlimm. muss kein Meisterstück ablegen. Also keine, man macht keine besonders schöne Fahrt vom Kölner Dom zum, zum <lacht> Flughafen.
1: Aber es sind praktische Erfahrungen, die vielleicht ganz schön sind für den Beruf oder auch wichtig sind, dass man da sozusagen sich nicht einfach nur die ganze Zeit äh, in so einer, in so etwas Elitären bewegt. Ich finde das schon ja. notwendig, dass man da auch nein, nein, so. Nein, das,
0: das habe ich mir auch selber auferlegt. Ich finde das auch sehr, ja, sehr nett, gut. dass ihr das, ähm, dass ihr das zur Sprache bringt. Ja, ähm, gut, ja. Genau. Aber eigentlich, Robert, habe ich dich unterbrochen, als du ja. sagtest, ihr seid auseinandergegangen, aus technischen Gründen. Wir sind
2: aus technischen Gründen auseinandergegangen und das hat eben mit dieser mit dieser Ausbildung zu tun. Also wie gesagt, Hans, äh, Hans Frank ist dann nach, ich muss dazu sagen, Hans ist mein Sohn. Das tut und mir das leid, ist, wenn ich das manchmal verwechsle. Ja, äh, oh 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 wir, wir haben nicht mal ein freundschaftliches, sondern auch manchmal ein so fast familiäres der Frank und ich. Gut, also Frank äh, ging nach seiner Ausbildung dann äh, an die Schauspielschule nach Leipzig und äh, ich ging auch nach Leipzig ein bisschen später. Also ich habe erst ein Zwischenstudium absolviert, ein Pädagogikstudium, und dann bin ich aber 1993 nach Leipzig gegangen und habe dann dort, da haben uns die Wege wieder zusammengeführt. Ich habe an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und Frank an der Schauspielschule und wir haben dann sogar gemeinsam in einer Wohngemeinschaft gewohnt und haben aber da praktisch kein Kabarett. Äh, ge da, haben wir nur gewohnt. da haben wir nur gewohnt zusammen, Gegessen haben allein unsere Freundschaft so, gepflegt, so, Palatschinken gekocht und alles. Genau. Ja.
1: Und diese zwei Hochschulen, das war ja auch so schön, dass die mhm. nebeneinander lagen. Also man hat sich ah, ja, Richtig, in seiner können.
2: Zeit waren mhm. die Hochschulen äh, in einer Straße mhm. und man konnte sich gegenseitig besuchen. Das war ja. sehr
0: angenehm. Ja. Mhm. Toll. Sag mal, Anfang der 90er Jahre in Leipzig, ähm, sag ich sage das jetzt vielleicht nur, weil ich Clemens Meyer gelesen habe, aber es ja. war eine wilde Zeit, oder?
1: schrecklich ja also es war wirklich eine schöne Zeit mhm. aber es war auch wirklich bedrohlich also man ja, ist auf Strafen dann gegangen ja. und plötzlich gab es eine Woche später stand ein Haus mhm. das da ne das wurde mhm. also das wie sich diese Stadt in diesem, in dieser Zeit verändert ja. hat also die Atmos diese schöne Atmosphäre und diese Gemütlichkeit von dieser Stadt mhm. die ist letzt auch letztendlich jetzt sehr verloren gegangen ne? die hat man natürlich in den 90er Jahren noch erlebt
2: also das 90er Jahre Leipzig das war schon so ein Kosmos an sich den das ich sage mal so heute dass das äh, in aller Pracht wiedererständene Leipzig nicht ganz so nach wo man das nicht ganz so nachfinden kann. Also ich kann mich erinnern, als ich damals diese als wir damals diese WG bezogen äh, und ich auf der Suche nach Möbeln war, ich weiß gar nicht ob ich, ob ich das jetzt petzen darf oder verraten darf, äh, es oh. standen dort Abrisshäuser, ich bin in mhm. Abrisshäuser reingegangen zusammen, ne? Muss man da auch zusammen und das verheerende war dort wir sind da äh, die Wohnungen waren noch komplett eingerichtet also man hatte das gefühl die oh äh, bewohner äh, der der wohnungen äh, die natürlich dann äh, die sind alle natürlich nach westdeutschland gegangen und haben vom ja. äh, um der arbeit hinterher zu gehen, wir haben komplett ihre wohnung verlassen und alles dort stehen lassen also das sind komplett eingerichtete wohnungen
1: ihr habt geplündert äh, ne? nicht,
2: nicht mal eingedrungen wir haben ja wir haben uns wir haben sozialistisch umgelagert so nennt man das <lacht> Ähm, nein, wir sind wir sind in diese Wohnung hineingegangen, dass das, die Häuser standen offen, die Wohnungen standen offen ähm, und dann war, ja, da habe ich mir Da stand
1: nicht, noch die Kaffeetasse da
2: stand Da, die Kaffeetasse da, da ja. stand noch wie soll ich sagen dann noch der halbe Sauerbraten auf dem Tisch so ungefähr, weil die Leute eben beschlossen haben, jetzt reicht's, wir müssen gehen und dann waren die aber weg. das
1: ist tatsächlich auch das, was der Clemens Meyer da beschreibt, mhm. also solche Situation, dass ich im Taxi saß. Und plötzlich, das erzähle ich jetzt dir, Rüdiger, hm. weil, ja. Ja. also ne, ich saß im Taxi und plötzlich sagte der Taxifahrer zu mir, wir müssen jetzt können jetzt nicht auf dem direkten Weg fahren. Und dann plötzlich verfolgten wir, also ein, ein anderes Taxi war, also gab es sozusagen eine Verfolgungsjagd der Taxen, weil da irgendein, ja, irgendwie eine Fehde Taxi. hm. ja, zwischen und, Taxifahrern. Nee, nee, weil der, weil der Kollege bedroht ah, wurde. Ja. Ne? Weißt du, so. Oh ja,
0: das, das muss ich aber sagen, das kenne ich auch, aus ähm, ja. Das, das, da, das hat auch, ich bin in Köln-Taxi gefahren, da das, wenn da einer um Hilfe gerufen hat, per Funk, da, das hat man halt gemacht, da fuhr man schnell hin, ja.
1: Mhm. Ich glaube sowieso, dass diese Zeit, das hat sich vielleicht eben wie so ein Brennglas in Leipzig ein bisschen verschärft, aber das war auch ein bisschen die Zeit, ne? Das mhm. hat sich, ich weiß nicht, ob das sozusagen, ich kann mir das gut vorstellen, dass das ähm, in Köln oder in, auch in westdeutschen Städten, ganz, äh, dass man so eine ähnliche, eine ähnliche Atmosphäre erlebt ja. hat. Ne? Das war so eine, so eine Umbruchszeit. Ja. Ähm, ja. so. Oder da wurde ich rausgeschmissen, weil äh, der Taxifahrer dachte, dass ich, ein, dass ich eine Pistole habe. Ne? Da habe ich mich hinten nur angeschnallt, saß hinten auf der Rückbank. Oh. Und das klicken die so, also so eine Sensibilität. Oder plötzlich stiegen zwei Fahrer aus und haben sich auf der Straße geprügelt. Also das war schon eine, eine schräge Zeit. Ich kann mich auch erinnern, ich bin da Taxi gefahren und
2: in dem Taxi befanden sich keinerlei Kopfstützen, weil der Taxifahrer mir sagte, ja man könnte mich ja erwürgen mit
0: der Kopf, Also man könnte
2: ja einen Gürtel oder eine Schnur über die Kopfstütze ziehen und mich...
0: Also alles, mhm. was eigentlich normalerweise für Sicherheit sorgen soll, mhm. Sicherheitsgurte und Kopfstützen, wurde als Bedrohung Definitiv, ja, das war,
2: mhm. ging nicht. Ja, Verkehr der
0: Welt. Naja, und verstehe. Und, Schräge Zeit. Ja. Mhm. Frank, warum hast du immer mal gedacht, nee, Kabarett doch nicht, ich mache jetzt Schauspiel?
1: Ähm, eigentlich war das, nee, ich wollte ja eigentlich Kabarettist werden. Ich habe, ähm, ja. ne? der Grund, dass ich Schauspiel studiert habe, war, weil ich Kabarettist werden wollte und äh, hatte mich dann beworben, in einem Leipzig Kabarett, kabarett hm. habe ich mich äh, beworben, noch 88 und 89. Und der damalige künstlerische Leiter Jürgen Hart, der schrieb mir dann, es ja, wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie sich zu so einem Schauspielstudium durchringen könnten. Und tatsächlich war das der Grund, warum ich dann Schauspiel studiert habe. Und in, in, im Studium habe ich dann, äh, meine Dozenten fanden das natürlich ganz äh, schrecklich, dass ich dieses schöne Studium sozusagen nutzen will, um Kabarettist zu werden,
0: Du hast da auch dann, keinen, keinen Hehl draus gemacht.
1: Nee, das habe ich da auch so gesagt, ja. ja ich Und ähm, innerhalb dann des Studiums hat sich das dann anders entwickelt, dass ich gesagt Ja, gut, also, also da habe ich dann mh, gespürt, was so die Qualität von diesem Beruf ist. Und klar, dann ist es einfach so, dass man sich da so davon wegentwickelt hat. Aber ähm, der Grund, warum ich Schauspieler studiert habe, war, dass ich Kapazist werden wollte. Ja. Ja.
0: Ich meine, ist ja verrückt, Frank. Ich habe dich ja wirklich kennengelernt als Schauspieler. Also ich habe dich spielen gesehen und äh, bin natürlich deiner Magie äh, verfallen und haben auch zusammen gearbeitet und Stücke gemacht und alles was dann dazu kam, was also das Kabarett, das kam sag ich da mal erst wirklich nach Jahren und da hat sich ja. wirklich nochmal so ein so ein sag mal so ein Horizont eröffnet, so eine Seite von dir, die ich überhaupt nicht kannte und mhm. ich war völlig überrascht zu sehen, dass dass die zuerst da war, also vor dem Schauspiel.
1: Mhm. Das verstehe ja. ich ja. Also es gab eine lange Zeit, da hatte ich mit Kabarett gar nichts am Hut und damit auch nichts zu tun und war äh, Schauspieler am Staatstheater Kassel und es hat mir immer gefehlt, tatsächlich das Schreiben hat mir gefehlt, also diese, diese äh, gemeinsame Zeit mit Robert am, am Tisch zu sitzen, also wir sitzen ja wirklich gemeinsam am Tisch und schreiben ja. und das hat, mir das hat mir gefehlt, also äh, das, ich fand diesen Buch zu so einseitig. Und äh, so bin ich dem Kabarett wieder näher gekommen. Ja. Aber das, klar, also, also, wenn wir miteinander gespielt haben oder äh, ich dann sozusagen so im Theaterbereich war, da war das ja nicht Thema.
0: Ja, und Robert, ja. in dieser Zeit, als du... Grafik studiert hast. Hm. Hast du da irgendwie noch was anderes? Hast du irgendwie das Schreiben vermisst oder das Kabarett? Oder?
2: Ähm, ich habe es vielleicht nicht ganz so sehr wie Frank vermisst. Ich, hab, ich war voll ausgelastet, dann mich in andere künstlerisch-technische Bereiche da zu vertiefen. Ich habe sehr viel mit Grafik gemacht, habe sehr viel, habe mich quasi in der, in der Radierwerkstatt der Hochschule für Grafik. Grafik- und Buchkunst zum Radierer da ausbilden lassen, also diese klassische grafische Technik Radierung habe ich da aus meiner Sicht dann schon sehr weit getrieben, Das blieb mir nicht viel Zeit und dann haben wir uns auch räumlich getrennt, weil Frank ja nach dem Studium in Leipzig ja zunächst nach ähm, Nordhausen. Nordhausen, genau, mhm. bis dann nicht aber Nordhausen und später dann nach Kassel und spätestens als du nach Kassel bist, da haben wir uns mal vor vier fünf Jahren aus dem Auge verloren. Da, da haben wir nur so telefoniert. Meinte. Da haben wir nur telefoniert. Da sind wir auch. Da war auch das Thema Kabarett gar nicht so Mode. Und ähm, ja, und das. Äh, ich will nicht sagen, dass es, mir, dass es mir, nicht gefehlt hat, aber es war dann erstmal so außerhalb meines meines Wirkens und äh, ich, ich hatte genug anderes zu tun und war dann aber ja, als du dann nach Leipzig kamst, 2004, mhm. ging das eigentlich relativ schnell
0: da los. Mhm. Und Frank, da, da muss ich jetzt einhaken, du bist dann mhm. wieder nach Leipzig gekommen. Warum bist du denn eigentlich nach Leipzig gekommen?
1: Na, unter anderem war, Robert wohnte ja in Leipzig. Das war ein Grund, dass ich da so einen Freundeskreis noch hatte in Leipzig und ähm, die, diese Stadt ja die sehr mochte und diese Stadt auch eine Verbindung hatte. Ähm, ja, das war der Grund, warum ich nach Leipzig zog und ich auch mich mit einreihen wollte da in, in Berlin. Und das in die Schar der arbeitslosen Schauspieler. Also, da hatte ich sozusagen, das war. Ja. ja genau. Und
0: in dieser Zeit wurde dann, glaube ich, ein Faden wieder aufgegriffen, oder?
1: Richtig, ja. Richtig. Also, in dieser Zeit war es dann so, dass ich, ähm, meine damalige Freundin war nicht zu Hause, dachte ich mir, jetzt habe ich mal die Gelegenheit, mal wieder Kabarett zu schauen und bin dann in das Kabarett Akademiker. So. Na, und, Wo du äh, dich
0: wie viele Jahre vor, also 88, 89, beworben hattest bei Jürgen Hart Genau, 50 genau, Jahre ja. vorher. Ne?
1: Naja, und dann, ja, das war mhm. 2004. 2004
0: muss ich mhm. genau
1: Und jedenfalls war ich dann, bin ich da im Kabarettkeller, die haben ja eine unglaublich schöne Kabarettbühne, das kabarett -Akademixer. ja In der Kupfergasse, und ne? In der Kupfergasse, Kupfergasse in Ja, sehr schön. Genau, Ach, herrlich. Und ähm, da bin ich stand ich sozusagen war die Zuschauer wurden gezählt. Also da stand das Ensemble und das Kabarett Akademik das stand draußen vor der Tür und man es wurden Zuschauer gezählt und ich dachte ja, das ist ein skurriler Beginn für ein Programm und äh, irgendwie schwemmte es mich immer weiter nach hinten, weil ich dachte, ja, was wollen denn die jetzt? Also plötzlich landete ich sozusagen war ich so der letzte und dann zeigte eine Kollegin auf mich und sagte: "Und hier ist er unser was nicht drei Millionen zur Zuschauer." <lacht> so. und das war ich. Ich war also plötzlich der drei Millionen Zuschauer. Keiner kannte mich. Das war wirklich der pure Zufall. Dann wurde ich da auf die Bühne gezerrt und äh, dann kam ich mit Blumenstrauß, irgendwie auch immer so. Ja, ja, genau. Und das führte mich dann an den Stammtisch letztendlich. Danach, nach der Vorstellung, und dann sagten die was denn, du bist auch Kollege und so. Und so kam mir ins Gespräch und so begann dann auch wieder meine Arbeit im Kabarett. Also dann habe ich da Regie führen dürfen und mit der Regie kam dann auch wieder die Textarbeit mhm. und so haben Robert und ich wir zusammengefunden, auch als
2: Autor. Ja. Das Aber dann fing eigentlich an wie klassisch damals in den 80er Jahren. Wir haben angefangen erst die Texte, die vorlagen ein bisschen zu pinten, würde ich so mhm. sagen. Und dann haben wir <lacht> gleich angefangen, die eigenen Texte zu schreiben. Mhm. Und mir war das zunächst gar nicht so recht. Ich... Äh, äh, wollte da sozusagen unsere Freundschaft nicht mit reinziehen und hat äh, in, in, diese, in diesen Arbeitsprozess, aber irgendwie hat sich das dann so ergeben, es so war dann auch hatte dann auch eine Form von von ja
1: äh, freundschaftliche Freundschaftliche
2: Leben. Gemütlichkeit, ja, die sich ja. das auf einmal war man wirklich wieder so ein bisschen zurück äh, ja mhm. und es, es, ich habe gar nicht gedacht, dass man sich da
0: auch ganz wohlfühlen kann mit dem Texten mhm. unglaublich das und zwischendurch, also, ihr habt im Grunde dann 20 Jahre später mit Berufsausbildung und Berufserfahrung zwischendurch wieder einfach weitergemacht. Das gemeinsame Schreiben. War das, mhm. war das anders als vorher? Wart ihr anders oder war das, <lacht> hat das Radieren Einfluss auf die Kabaretttexte gehabt?
2: Gar nicht, das Radieren überhaupt nicht. Aber was anderes hat einen Einfluss. Wir haben jetzt nicht mehr an der Schreibmaschine geschrieben oder in Zettelblock, ah, sondern
0: am Rechner. Sehr gut, ja, klar.
2: So, das war schon der große Unterschied und das hat das extrem, also extrem erleichtert, die Arbeit. Ich komme natürlich ein bisschen so von der Handarbeit, also mit Zeichnen ja. und, und Stift und so weiter ist man natürlich beim Schreiben, ne? das war immer sehr schön, das äh, seinerzeit so zu machen. Aber äh, am Rechner geht es natürlich schneller. Ja. Und es ist,
1: es, ist, es ist, macht doch äh, was, Es macht ja auch was. Dieses wunderbar. Ganze,
2: das, was wir heute so ein bisschen bevorzugen, ich habe vorhin das, das Wort Collage oder Frank hat das Wort Collage gebracht, ähm, das, das hat viel mit diesem, ne, man, kann, man, man kann anders arbeiten, man arbeitet am Rechner anders und äh, ist nicht so ganz linear. Und das Schöne ist auch, dass wir uns dadurch, dass Frank eine andere Ausbildung genommen hat und das auch nochmal anders, aus einer anderen Perspektive jetzt diesen Beruf äh, sah, haben wir auch anders geschrieben. Ich habe immer so ein bisschen die Neigung gehabt, das alles sehr rund äh, zu haben, auch ja. sprachlich immer so ein gewisses, äh, wie soll ich sagen, eine, es sollte sprachlich immer eine gewisse Höhe haben. Ähm, und äh, bei Frank ist es sehr schön, dass er mich immer da so ein bisschen erdet und das eben versucht, immer in so einen sprechbaren Ton zu bringen. Also das sind keine papierenden Texte, sondern, ja, furchtbar, glaube ja. ich, sondern es sind eben dann Texte, die wir miteinander verfassen, die, die wir wirklich, die man sprechen kann, die man, die, na, die, die man einfach aus, sprechen kann auf der Bühne und nicht sich verhaspelt, weil man da irgendwie so... ein
1: Und das liegt natürlich auch da, dass wir tatsächlich voneinander sitzen und miteinander den Text, also wir spielen ja als erstes ja. den Text, bevor wir ihn schreiben. Ne? Ja. Also das ist, macht, glaube ich, wirklich nochmal eine andere Form des Schreibens und des, der Texte und äh, die, die Schauspieler sind immer sehr dankbar, weil sie, glaube ich, unsere Texte ganz gut ins, ins, ins Maul kriegen.
2: Die kriegen den guten Mund. Ja. ja, geht so. Um. <lacht>
1: <lacht>
2: genau. Die einen mehr, die anderen weniger, ja, ja.
1: lieber Rüdiger. Achso, gut.
2: Es kommt manchmal auch auf den verfügbaren Mund an. <lacht>
0: ja, ja. Ja, ja. Ähm. ja schön. Aber naja, aber wenn ich das höre, für mich macht das total Sinn, was du jetzt was ihr jetzt beide gerade beschreibt, wie ihr arbeitet. Ihr habt ja beide sozusagen so ein Handwerk gelernt und gesehen, dass Dinge manchmal einfach auch Zeit brauchen. Ich mhm. war übrigens Fallfälle. Auf jeden Fall. Und diese Radierung, ich wusste ja gar nicht, kannst du Robert nochmal in zwei Sätzen sagen, was eine Radierung ist?
2: Eine Radierung ist eine grafische Technik, bei der, äh, was alle grafischen Techniken vereint, man äh, nicht an dem Blatt arbeitet, was dann in den Rahmen kommt oder was dann verkauft wird, sondern man arbeitet an einer Druckform. Und bei der Radierung ist das Metall, das ist eine Zink- oder Kupferplatte. Und da wird mit allerlei Materialien, Arbeitsmaterialien und Säure, werden da Spuren reingebracht. Man zeichnet in das Metall quasi, verstärkt die Vertiefungen durch Ätzen. Und anschließend kann das mit Farbe gefüllt werden. Das ist ein ganz handwerklicher Vorgang und das wird dann mit Druckpressen gedruckt. Ähm, ist in seiner ästhet, in seinem ästhetischen Anreiz, mit moderneren Druckverfahren nicht so umzusetzen. Also man muss klassisch noch bei diesen Verfahren bleiben, um das umsetzen zu können.
1: Also, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und dadurch, dass er ja den Robert so, ähm, also das ist wirklich großartig, auch sozusagen diese, wenn man sich, über dass man nur durch die Intensität, wie man in dieses, in dieses in die Platte reingeht, ich kann es vielleicht so so ganz leidenhaft, lieber Robert, ne? Ja, äh solche du, ja. Konturen und solche Tiefen herstellen kann und dass das sozusagen so, das ist also wenn das ist die letztendlich ein Schwarz-Weiß, Naja, es ist ja beeindruckend diese diese Kunstform und diese Grafik ist eine sehr beeindruckende. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man immer so auf diese ne, unsere unsere Zeit ist ja so auf diese bildende Kunst, die sagen so sehr immer sehr bunt sein muss und mit intensiven Farben und so weiter. Aber wenn man sich mit dieser Radierung beschäftigt, ähm, das ist äh, wirklich Zauberei. Das finde ich ganz toll. Und Robert macht sowieso großartige Sachen. Das kann man sich auch mal anschauen. Das ist. Ja. Äh, ne?
0: Hab ich natürlich auch gemacht. Sehr Was, beeindruckend. Ja. ja. Was sind das für Motive, die dich äh, interessieren, Robert? für deine Grafiken und Radierungen. Genau,
2: also das ist äh, zunächst mal ganz klassisch äh, die mich umgebende Landschaft, ja? äh, ganz klassisches Land, Landschaftszeichnen. Äh, dann äh, entwickle ich auch, das hat äh, auch wieder diesen Bezug zur Collage. Ich entwickle so ein bisschen Figurentableaus äh, mit Figuren, äh, wo ich so ein bisschen mein, meine ja meine Sicht auf die Gesellschaft und meine ja, mein Wissen um die um die Geschichte. Ja? Und um die Kunstgeschichte so ein bisschen miteinander vereinen. Also das sind dann so äh, bilderbogenartige äh, Geschehnisse und äh, skurrile Szenarien. Ähm, ich vermeide den Begriff Surreal, das mag ich nicht, aber sehr collagenhaft aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Epochen äh, begegnen einander die äh, verschiedenen Prototypen auf meinen Bildern. Und äh, ja, da bilden sich dann gewisse rätselhafte, comicartige Geschichten
0: ab. Und, ja. ja. Mhm. Das Großartig. Ähm, um jetzt <lacht> nochmal den Bogen zum Kabarett zu kriegen und das schreiben. Mhm. Ähm, das sind jetzt die Techniken, mit denen ihr manchmal, also jetzt in euren Handwerken arbeitet, brauchen Zeit, ihr schafft sozusagen auch, wenn ihr sagt, jetzt Skandal im Spreebezirk, eine, eine, es ist eine Collage, die Brücke zu den 20er-Jahren, wie ist das denn jetzt, wenn wir ins Kabarett reingehen auf aktuelle Nummern? Interessiert euch denn auch das, oder wie, wie steht ihr denn so zum Schnelllebigen im Kabarett? Also zum, wobei eigentlich kann ich mir jetzt die Frage im Kopf selber schon beantworten, zu dem, was ihr da vorher gesagt habt. Aber jetzt muss, jetzt muss ich noch eine, eine, eine gute Frage formulieren. Ähm, naja. Ja, also, sag mal, Frank.
1: Ich glaube, ich finde es, das, dass... Also dieses aktuell politische, das ist ja tatsächlich notwendig im, im Kabarett erst recht in der Distel, ja, der Stachel im Regierungs-, am Regierungssitz, am, Regierungssitz ja. im,
0: im Regierungshintern und am Regierungssitz. Ja, genau, am Regierungssitz ja, ja. Ja. Aber sozusagen, das
1: ähm, tatsächlich ist es so, dass es uns diese gesellschaftlichen Phän Phänomene mh, sehr interessieren und weniger die direkt aktuell politischen.
2: Die direkt politische Aufklärung ist jetzt vielleicht nicht ganz so unsers.
1: Und, und, und. <lacht> Finden wir sowieso das insofern schlimm, weil wir ja sagen, ja, wir, ne, das hat ja, Kabarett hat ja diese, äh, diese Eigenart mit diesem auch mit dem Zeigefinger da zu stehen. Also das ist, das ist eine also das finden wir ganz unerträglich. Ja, das versuchen wir irgendwie ja, zu vermeiden, ja, auch in unseren richtig. Texten. Also ich, ja. wir,
2: wir haben dieser Spruch, den es gibt, äh, im Kabarett sind sich alle einig, das ist eben nicht so unser, unser Anliegen. Wir wollen nicht dem Publikum die Welt erklären oder, oder eine gewisse Sichtweise unterbreiten, sondern wir versuchen, Nummern zu schaffen und, und Texte und, und Programme zu schaffen, die eher so eine Einladung sind, dass man ein bisschen weiter zu denken oder oder versuchen also, Konfrontationssituationen zu schaffen, die die Leute vor gewisse Fragen oder Entscheidungen stellt.
1: Oder einfach mal etwas in einer anderen Perspektive rückt.
2: Oder in eine andere Perspektive, genau. Ich glaube, das
1: ist uns sehr wichtig, dass man einfach mal ganz anders auf so ein Thema schaut und äh, ungewöhnlich und vielleicht nicht ähm, das, was gerade im Kontext der der aktuellen Wahrnehmung. Die Sachen auch ganz anders wahrnehmen kann. Und das ist uns wichtig. Und die Wahrheiten entstehen, glaube ich, im Gespräch oder zwischen den Figuren mhm. ne? bei uns. Also sagen, das ist nicht so, dass ähm, die Figuren das sagen, was wir meinen, sondern die, diese, das, was wir meinen, entsteht, glaube ich, durch die Lücke ja. der zwei Figuren bestimmt. oder der Figuren, die miteinander ja. ins Gespräch kommen. Ja, ja. ja. Also das ist, führt natürlich auch dazu, dass wir, gut, dass wir leicht misszuverstehen sind. Ne? Mhm. Das ist das Risiko, was wir gerne eingehen. Ja, kannst du Aber mal ein Beispiel
0: ist, nennen? Wie, also,
1: du meinst, ja, wir haben ist, ein, zum Beispiel ja. einen Song im Skandalen Spreebezirk ähm, und danach gab es schon mal ein Pfui mhm. nach diesem Song. Und wir waren, das ist, der, der Song ist unmittelbar vor der Pause und danach waren wir uns alle einig, das andere, was ich eigentlich haben gesagt, ja, das Pfui, der hat ja eigentlich, war ja auf unserer Seite, also der hat uns nur missverstanden. Der, äh, der Zuschauer, der da der, der, der angegriffen war, den sozusagen, der, der, den wir provoziert haben damit, der, das war schon das das Pfui aus der richtigen Seite, aber er hat es eben einfach missverstanden.
0: Weil er gedacht mhm. hat, dass das eure 1 zu 1, eure Meinung ist.
1: Genau, er hat vielleicht die Ironie nicht, ge mhm. nicht wahrnehmen können oder war sozusagen so an Ironie gewöhnt. Was glaube ich eben, naja, ne, das die Zuschauer, die ins Kabarett gehen, äh, sind nicht unbedingt die, ne? Ich habe letztens so schön äh, den Begriff, was hat, was hat uns die, die Möhre gesagt? Die Möhre hat gesagt, äh, Ironiere, Ironie ist kein geeignetes Mittel für Satire. So. Ich meine, manchmal kommt es einem so vor zwischen. <lacht> <im, im lacht> Ich habe Moment gebraucht, aber sehr viele, viele
2: Zuschauer brauchen quasi, sind es gewöhnt, dass äh, zu allen Kommentaren auch im Kabarett mittlerweile so ein Art Smiley geliefert wird oder so ein Augenzwinkern. Äh,
0: und das, äh, also du meinst, dass die Ironie kenntlich gemacht wird. Ja, ja
2: das ja. ist, man ist es so gewöhnt, dass man heute Ironie erstmal als Ironie kennzeichnen muss, dass sich das nicht mehr mhm. so, dass es nicht mehr so selbstverständlich man äh, unter die Leute bringen kann.
1: Also diese Gesichter, diese zwingenden Augen und Lächeln und so weiter, damit sind wir ja vollkommen, äh, haben, das haben wir uns angewöhnt, ja. damit zu schreiben. Also nicht wir, nicht äh, ich wir, meine jetzt die, ne? so, die, die äh, und das desensibilisiert natürlich auch für Ironie, weil natürlich das ja immer kenntlich gemacht wird. Also es ist kaum noch möglich, äh, eine Mail zu schreiben, die einen leichten Unterton hat oder noch eine andere Ebene bedient, ohne dass man da dieses Gesicht dahinter setzt. Ja. Und das, glaube ich, macht natürlich auch was mit den Menschen. Ne? Das desensibilisiert sie für, ein, für eine Zwischentöne, Wünterstöne, Wünterstöne. Ja, genau. Ja. Hm.
0: Wobei mir natürlich, sage ich jetzt mal, die Altersgruppe in unserem, in der Distel, sage ich jetzt mal, gar nicht mehr so, so vorkommt, wie die Altersgruppe, die jetzt besonders viele Emojis benutzt.
1: Ja, ich habe es ja so, so als, als äh, Gesellschaftsbild gemeint. Ja, ja. Ja. Okay. Oder als Metapher, sage ich mal, ne? diese, diese Dinger. Ich glaube, es ist schon so, dass wir dass uns da ein bisschen äh, uns desensibilisiert haben oder sind, ja, für, für, für Zwischentöne. Feinheiten für, für
2: Feinheiten, für Feinheiten, für Feinheiten ja. mhm. okay.
1: Das ist schade. Das ist so das, glaube ich, was, in, was äh, dem Kabarett ein bisschen im Weg steht. Ja. Da können wir uns noch, da, das, da, da steht noch uns einiges bevor, glaube ich. Ja. Also fürchte ich mhm. mich ein bisschen. Naja,
0: also, ja, ich glaube auch, dass so, also. Dieses Textnachrichtenschreiben, Messenger-Dienste, aber auch natürlich, jetzt fällt das Wort natürlich Social Media, mm. natürlich einen Einfluss hat auf unser Publikum und auf unser auf unsere, wie sagt man, Hermeneutik, wie wir sowas aufnehmen. Mm. Mm. Ähm, jetzt habe ich mal geguckt, ich glaube, ihr seid jetzt auf Social Media gar nicht mal so furchtbar gut vertreten. Ähm, mm. Interessiert euch das? Seid ihr, guckt ihr euch Facebook, Twitter das an? Kann man, sich das, äh, kann man sich das erlauben, als Kabarettautor das nicht zu tun? frage ich
1: frech finde ich schon ich möchte mich dem gerne entziehen muss ich ganz ehrlich sagen weil ich natürlich auch keine Lust habe dass jeder das so sagen, so kommentieren kann und wie auch immer meine Freunde äh, die, äh, die die sehe ich live oder schreibe mich mit ihnen über mail also ich ich möchte das nicht dass mir jeder irgendwie ständig kommentiert was ich wie ich was und wo äh, wann ich was gesagt habe. Also das, ähm, das kann man ja. Ich finde tatsächlich, dass, dass, dass das ja möglich ist, sich dem zu entziehen. Und das Klar. Ja. ja.
0: Aber ja, Robert, was was denkst du?
2: Ich sehe es genauso wie Frank. Bei mir kommt noch ein technisches Problem dazu. Ich habe irgendwie einen, <lacht> einen wie soll ich sagen, irgendeinen Vorfahrer von mir. Irgendein, Ich bin ja der Wiedergänger offensichtlich einer Person, die wahnsinnig Zopf mit Konrad Zuse hatte seinerzeit. Und das wirkt sich auf mein Karma aus. Ich habe immer hm. Pech mit allen technischen Dingen. Also wir hatten das vorhin im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt. Ich kaufe mir einen nagelneuen Rechner und nach drei Wochen ist der verbrannt. Und lauter solche Sachen. Das ist, äh, hat dann zwar noch funktioniert zehn Jahre lang, aber.
0: Ähm, es ist ja, verbrannt. Es Wie ist das passiert? Hat die Wohnung gebrannt oder was hat. Ach, gebrannt? meine
2: Freundin wollte mir einen Gefallen tun. Die wollte es mir gemütlich machen. Es war Adventszeit und hat mir eine Kerze hingestellt. Und das habe ich nicht gleich gecheckt und habe den Rechner hm. halt einfach. Ich, hab, äh, ich bin rausgegangen und als ich wieder reinkam, stand er in Flammen. Der Rechner stand in Flammen. Aber er hat noch zehn Jahre funktioniert. Das Schöne ist, als ich ihn dann gelöscht habe, hat er immer noch funktioniert.
0: Okay, andere Leute verstehen unter Löschen des Computers was anderes, <lacht> aber ja. <lacht>
2: Ich drücke mich jetzt bewusst auch ein bisschen an das Zielpublikum gerichtet aus.
0: Okay, ja, sehr gut. Ähm, also ich habe noch richtig äh, analog gelöscht, ne? Ja. Ja, Mensch, schade, jetzt sind wir schon vom Thema Social Media weg, indem wir über brennende oh, Computer, ja. <lacht> Computer gesprochen haben. Das haben wir jetzt, ja. das hätte ich noch intensivieren können. Mhm. Jetzt frage ich mal ganz vorsichtig, ähm, was machen denn Frank Vogtmann und Robert Schmiedel wenn sie sich selber mal amüsieren wollen, wenn sie nicht Kabarett schreiben oder ihren Kunsthandwerken nachgehen, was 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 tut ihr zur Unterhaltung? Geht ihr ins Theater, geht ihr ins Kabarett, guckt ihr Netflix, Amazon Prime und HBO Max? Richtig. Das genau das volle Programm.
2: Nein, also als es, als es möglich war also ich bin nicht ganz so ein regelmäßiger Theater- und Kabarettbesucher wie Frank, das gebe ich zu. Bei mir kommt ja noch dazu, dass ich mich auf Ausstellungseröffnungen meiner Kollegen und meiner eigenen sehen lassen muss, was ich gerne tue und oft tue. Das hat jetzt alles ja natürlich aus technischen Gründen pausiert, anderthalb Jahre. Aber ich bin auch in diesen ganzen Lockdown-Zeiten nicht zum Netflix-Gucker so geworden, weil ich ein bisschen schade finde, dass man auch bei, bei diesem von anderen hochgeschätzten Sender, Sender, äh, nicht die Bandbreite.
0: Äh, ich mag es, dass den, du Sender sagst, ja? Ja. ja.
2: Äh, man hat nicht die, ja.
0: Die bin, Bandbreite, ach. ja. Entschuldige. Mein Entschuldige, Medienkonsum
2: bitte. hat in den 80er Jahren eingesetzt und, äh, ja. Wie gesagt, also Netflix ist sozusagen, das ist ja. mir nicht, die Bandbreite reicht mir nicht. Und man ist schnell, also bei mir, wenn der Algorithmus dann einigermaßen auf mich eingestellt ist, dann darf ich nur noch Kochsendungen gucken.
0: Oder so. <lacht> oh, da ein paar gute. Muss ich da
2: manchmal, ja, da gibt es großartige Sachen. Oh Gott, jetzt habe ich mich geoutet. Also ich habe natürlich Netflix, aber ich versuche es zu meiden.
0: Okay. Und du, Frank?
1: Naja, nein, ich bin schon sehr, gehe gerne ins Theater und guck mir diese, klar. Also ich bin, ähm, auf, auf, auf Ausstellungen und so weiter. Also, naja, was soll ich sagen? Ich, das, was, glaube ich, jeder macht, das äh, mache ich auch. Ich gucke aber natürlich auch ganz gerne mal eine tschechische Serie.
0: Ach, eine tschechische Serie. Ja. <lacht>
2: <lacht> eine Frau hinter dem Ladentisch, zum Beispiel, von 1976.
0: Oh, was ist das? Warum geht es da? Ich, muss jetzt, ich frage jetzt einfach mal nach. Gibt es die, die Serie
2: Die Serie gibt es, Die Frau hinter dem Ladentisch. Das ist eine tschechische Fernsehserie mit dem Wladimir Mensch. die Frau Auerbach. Und,
0: äh, und so ähnlich. Mhm. Hm. Naja, es ist ja... Ich, also ich sage das ja nur auch als Schauspieler warte ist man, man mhm. kriegt ja ab und zu von der Regie du bist ja auch Regisseur Frank darüber haben wir auch noch überhaupt nicht geredet übrigens ja, ja. Ähm, ja warum eigentlich <lacht> ähm, gibt's ja immer mal wieder naja so Ansagen gibt's ja mit jedem also in jeder Arbeit so dass man sagt na das musst du spielen wie und dann hm. kommen bei dir halt gerne Sachen ähm, Louis Dufiné aber durch dich habe ich auch kennengelernt die Olsenbande.
1: ja das ist auch sehr wichtig dass du das kennengelernt hast ja das ja. absolut naja, ja dieser klar also geprägt bin ich dort einfach ne, geprägt bin ich einfach von dieser Zeit aus dieser Zeit aus, von Louis de Finesse, klar von diesem Film das ist ja unsere Generation ja. und die Olsenbande auch das ist natürlich ja was soll man da sagen also ja, das sind ja auch grand grandiose Schauspieler das muss man Absolut. Ja? Louis de Finesse, ist das ist ja nicht das ist alle die sagen ja das ist ein Faxenmacher aber es ist kein Faxenmacher der spielt mit Not und spielt sozusagen da, da das ist ganz, äh, ich finde es das wirklich, dass es ein toller Schauspieler ist, abgesehen davon, dass er natürlich ein großartiger Komödiant ist.
0: Ja, du, das, ja. Äh, ich, da wirst du mich nicht widersprechen hören. Das weiß ich, ja. Mhm.
1: Ja. Na Mensch. Genau. Und in der Olsenbahn, dann, ja, mir gefällt dann auch die Form, die das halt alles hat. Das hat alles, hat, ja, ich glaube schon, dass man das wiederfindet in meinen Arbeiten.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> Seid ihr, seid ihr würdet ihr euch als Nostalgiker bezeichnen? Puh.
1: Ja, müssen wir wahrscheinlich oder?
2: Müssen wir? Ist, ja. Wir müssen uns den Schuh anziehen. Ja. Ruhig, ja. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Wir würden uns selber ja, nicht so bezeichnen, weil, nee, wir, das,
1: weil nee. wir das peinlich finden, aber wir sind es wahrscheinlich. Ja. Also
2: andere Nostalgiker, Nostalgiker mögen wir meistens überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Aber wenn man uns auf diesen Begriff reduziert, dann kann das passieren, dass
0: es nee. reduzieren, durchaus mit... <lacht> nein, nein, reduzieren. Reduzieren nicht, aber es ist ein der, Bestandteil In der feinen Küche ist ja reduzieren auch eine hohe Kunst. Also ich, ähm, aber ja, Reduz nein, reduzieren möchte ich euch da auf keinen Fall. nein. Haben wir auch nicht so verstanden. Sorry. Es ist. Sehr gut. Hast du noch deinen Blackberry, Frank? Ja, das liegt ja vor mir, genau. Ja, gut, ich frage nur so. <lacht> <lacht> Na gut, aber dann möchte ich vielleicht mit den Nostalgien noch einen Blick Was in die du, Ich,
1: ich frage mich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt so sagen, diese, diese Apps kriegen soll, wegen dieser so, ganzen. <lacht> ja? Das geht ja auf meinem Blackberry gar nicht drauf. Das oh. diese Apps. Nein, das App hab ich, ja ich habe ja noch. Überläuft das Blackberry nicht
0: unter Android?
1: Nein, es läuft, ja, das ist noch die ganze Alte Variante. Es hat noch so ein Lautsprecher, da kann ich dann dran kurbeln. Und dann, ja, nein, nein, aber es läuft noch beinahe ja. Und Was, aneinander. du kannst bei
0: deinem Blackberry noch die Fenster runterkurbeln?
1: <lacht> nein, ich habe gesagt so, Das ist also diese, dieses Blackberry funktioniert wirklich noch mit Blackberry-Systemen. Ah, okay, siehst du, das war hm. mir nicht bewusst. Okay. Also so alt ist das Ding.
0: So alt ist das Ding, aber ein sehr schönes, also ich bin ja auch, also, wir sind ja auch Ästheten. Wir sind ja auch Ästheten. Ich bin ja auch ein Freund der, 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 der physischen Tastatur, so sagt
1: man. Du, du hast ja auch noch einen Blackberry, aber du hast jetzt eben die
0: neuere Variante, oder? Rüdiger? Das erzähle ich dir nach dem Podcast. Es okay. <lacht> könnte länger dauern. Es könnte Nein. länger dauern. Na gut, jetzt, dann will ich jetzt zum Schluss vielleicht doch noch mit den beiden Nostalgikern, die natürlich weit mehr sind als nur Nostalgiker und natürlich auch den, den größten, den, den, den großen Brückenschlag zu sehen, also in der Lage sind, was man aus dem, aus dem Alten ins Moderne retten kann. Ähm, deshalb frage ich euch, wie, wie sieht denn die Zukunft aus? Was, was, was wird sich denn Kabarett? Jetzt kommen die großen Allgemeinfragen, Fragen. Wie geht's denn ganz direkt weiter jetzt mit euch, mit Kabarett? Was für Stücke, was für Themen?
1: Naja, die Themen, die Themen, das sind ja immer die Themen, die sozusagen gerade die Zeit uns vorgeben, aber ich, na, mir geht es so, dass ich mich tatsächlich so ein bisschen vom Theater wegbewegt habe, weil ich finde, dass die Zeit für Kabarett richtiger ist. Also ne, ich möchte gar nicht mehr sagen, in, 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 einer, in einer Metapher oder in einem Bild die Dinge unbedingt erzählen, die mit unserer Zeit zu tun haben, sondern möchte das auch sozusagen ähm, tatsächlich thematisieren. Und... Ähm, ohne, dass ich jetzt. Ne? Also, das, ich finde, es ist wirklich ein Unterschied zum Theater und das, äh, da, deshalb fühle ich mich gerade ganz gut, ganz wohl in diesem, in diesem Genre. Okay. Na, als also, du sowohl, meinst, als, dass man
0: die Themen auch wirklich eins zu eins benennt, anstatt dass man jetzt ein. Ja, zumindest ein
1: anderes Bild findet dafür, ne? ja. Also, ähm, ich muss es nicht erst dechiffrieren, um zu verstehen, dass, was Don Carlos mit unserer Zeit zu tun hat. Also, ja. das, ne? äh, sondern kann natürlich im äh, Kabarett das. Ähm, besser benennen, konkreter benennen, vielfältiger benennen die, die Themen unserer Zeit. Also ich kann ja, das ist ja, die Bandbreite ist ja Größe der Themen und ich finde, dass es das notwendig ist, dass unsere Zeit zu, so, äh, es ist notwendig, dass wir uns dazu verhalten. Hm. Und das ging mir Anfang 2000 weniger so. Und jetzt, äh, ich habe das Gefühl, dass, äh, ja, ich äh, bin froh, dass ich mich so künstlerisch äußern kann. Ja.
0: Aber warum? Was ist denn seit 2000 passiert, dass das,
1: dass das anders ist? Ist das? Na ja, ich meine, die AfD sitzt im Bundestag. Also ja, genau. jetzt mal abgesehen davon. Aber diese ganzen, diese, ja, diese Dinge, die auf uns einströmen zurzeit, ne? Und äh, die, die Europäische Union, die äh, Viktor Orban, der sozusagen, alles ziehen ihr eigenes Ding durch und diese globalisierte Welt und so weiter und so weiter. Also diese ganzen, diesen, diese ganzen. Ähm, dieser ganze Kontext, mhm. ähm, den finde ich wichtig, dass man da sich dazu verhal verhalten kann und dass oder mhm. ich freue mich darüber dass, wir uns darüber, dass wir uns dazu verhalten können, ganz direkt und dass das unsere Arbeit ist, uns sich mit uns mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ne? Das mhm. ist ja nur noch der pure Luxus. Mhm.
0: Ja. Ich war ja. im Moment still, dachte, vielleicht kommt noch was von Robert. Ähm, ja, ich wollte
2: nur sagen, ich, ich kann nur hoffen, dass das, ähm, ich, ich denke da gar nicht so an die, also ich denke da an die aktuellen, Letzt, wirklich letzten anderthalb Jahre zurück, äh, dass sich äh, durch diese quasi, durch diese Reset-Taste, die da gedrückt wurde, vielleicht auch ein bisschen wieder ähm, das, das die Wertschätzung des, äh, des Live-Erlebnisses äh, mhm. für die Bühne ein bisschen wieder einstellt, also dass man, dass man, also ich habe hab das schon ein paar Mal gemerkt, dass das Kabarett, das dann die Formen sozusagen von Social Media oder eben von Netflix oder wie auch immer aufgreift, dass das natürlich eine Möglichkeit ist, das Publikum in diesen Zeiten so zu erreichen. Andererseits aber trotzdem wirklich dieses Live-Erlebnis und dass sich vor den Augen etwas abspielt und dass eben die Neuerung und dass die Aktualisierung sich quasi dann ganz flott ergibt, dass das... Also hoffe ich, dass das Publikum das äh, noch wertschätzt mhm. und 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 äh, da wieder Freude dran findet und dass es da eine kleine Art von Bedürfnisstau gegeben hat, ja. was ich jetzt hoffentlich irgendwie Bahn
0: brechen möchte. Das, da da sind wir alle gespannt, wie das auch mhm. demnächst dann jetzt hier auch an der Diesel gerade weitergeht. Mhm. Mhm. Ja.
1: Vielleicht noch ein kann ja auch sein, kann auch sein, dass es ja schwerfällig wird, ne? dass mhm. die Zuschauer erstmal wieder dass ich sehr herantasten müssen. Genau.
2: Ja. Dass, dass, dass die Umstellung vom Schalter schwerfällt, das kann auch alles sein. Ich persönlich freue mich drauf eigentlich, aber, äh, ja, bin mhm. da noch, bin da noch ganz unsicher, wie das werden wird.
0: Ja. Da wir gerade auf die Distel kommen, ähm, vielleicht noch ein Satz dazu in der Vorbereitung ist mir mal aufgefallen. Ich habe ja auch schon mit mehreren Autoren gesprochen jetzt in dem, mhm. im, im Rahmen dieses Podcastes. Ihr seid wirklich das einzige ostdeutsche Autoren-Du, die im Moment für die Distel schreiben. Das ist, Ding, ähm, ja. hm. ist das, ja, das ist ein Ding, ne?
1: Nein, das stimmt doch nicht ganz. Nein, stimmt nicht. Nein, Was? Philipp Schaller. Philipp Schaller ist sozusagen ja das auch und der schreibt gemeinsam mit, mit äh, Michael Frohwin. Das stimmt. Auch für die Dieste. Mhm. Siehst du. Siehst du, dann habe ich mich, dann können wir das. Also, darauf... wir sind zu dritt. Philipp Schaller, Robert Robotspiegel und Frank Vogtmann. Gut. Ich <lacht> okay, also... weiß nicht, ob das recht ist, dass es.
2: Vielleicht ein bisschen frech, ich,
1: ich kann es jetzt so
0: schlecht hören, ja. nach. Ja gut, aber jedenfalls gibt es auch noch Philipp Schaller. Mhm. Okay, also es gibt auch noch Philipp Schaller. Gut. Na fein. Ich... Dann noch vielleicht zwei Sätze, genau. ist Skandal im Spreebezirk wird jetzt also das Stück sein, mit dem es jetzt demnächst weitergeht. Ihr habt es jetzt gerade abgedatet ge oder gepimpt, wie Robert vorhin so schön sagte. Für das mhm. Nostalgiker ganz äh, äh, beachtlich. Ähm. <lacht> ich habe das in meinem äh, Reimlexikon nachgeschlagen. Ah gut. Ah, das ja, das das Reimlexikon, das sollte man als Autor immer, sag ich mal, in, 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 in greifbarer Nähe haben. Ja. Ähm Ach Mensch, wir haben so viele Themen gar nicht angeschnitten, aber. Schrecklich, ja. 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 Jetzt ich also,
1: ich wollte dich auch ein paar Sachen fragen. Ja, ja. Frag mich
0: doch mal was. Mhm. Frag mich doch mal, kannst du mich doch fragen. Na, wie, ja, ich will zum Beispiel,
1: wie, wie empfindest du denn das? Was würdest du denn? Also, wie? Nee, also so inhaltliche Fragen beantworten. Nee, sag mal bitte, ja. ja, ja noch mal bitte. ja, doch, mich würde mal interessieren, was, was erwartest du denn so von. Oder wie geht es dir denn mit diesem Medium? Oder ich meine, wir kennen uns ja eigentlich vom Theater, du bist ja Schauspieler ja. so. Und wir haben ja ganz andere. Ja, ganz andere Dinge miteinander erlebt. Und plötzlich bist du hier am Kabarett gelandet. Und, ja, ähm, du bist ja, schuld, Frank. Ja. Ich bin schuld. Na gut, aber wie, wie, ja, wie geht es dir denn mit diesem Genre? Oder hast du das, Kannst du das nachvollziehen, was ich da gerade gesagt habe? Oder, ja. Ähm,
0: Na, ich kann das Warte mal, ich kann das schon nachvollziehen. Also es war jetzt natürlich in dieser Corona-Zeit, habe ich komischerweise, lustigerweise noch mal, wo ich da schon lange angebildet bin Twitter auch noch mal ein bisschen mehr für mich mhm. entdeckt. Und sehe teilweise, was da natürlich für Unsinn geschrieben wird und was auch du gesagt hast, man äußert mhm. sich dazu und Gott und die Welt äh, kommentiert das und das möchte ich natürlich auch nicht, ich bin da auch eher zurückhalten und ich bewundere aber andererseits wie manche Leute und auch Kabarettisten aus Deutschland da teilweise, sage ich mal, sich positionieren und was mhm. die auch, was die für ein Feuer aushalten müssen und mhm. wie genau die da formulieren und Meinungen beziehen und sowas und da habe ich so im Laufe der Zeit doch jetzt in den letzten Monaten so ein Gefühl gekriegt von, verflixt die, die richtige, also die Diskussion, die Meinungsbildung, die findet mhm. auf Twitter statt. Also mhm. nicht nur auf Twitter, bestimmt auch woanders, aber auch sehr stark da. Und mhm. ich schon manchmal denke, naja, was so, wir müssen uns schon, glaube ich, sehr drauf, also wenn wir Kabarett, wenn wir <lacht> relevant sein wollen, wir müssen das schon, mitkriegen, oder ich, oder ich möchte hm. das, und, und müssen sehen, dass wir da irgendwie aktuell bleiben, und uns, naja, ja, und, verstehe, aber auch, ja. uns aber auch darauf, ähm, besinnen, was wir auf der Bühne können, was, was halt Social Media natürlich einfach nicht kann. Mhm,
1: genau. Und deshalb ja. gefällt
0: mir das auch, wenn ihr sagt, Collage, und wir,
1: äh,
0: naja, wir gehen mit tagesaktuellen
1: Themen auf die Bühne. Genau. Das ist ja eine andere, andere, andere Form des Ausdrucks, ne? Ist ja eine andere Form der Kommunikation oder eine andere Form des, des, äh, des Erzählenden. Wenn wir auf der Bühne stehen, ist ja sozusagen, äh, es kommen ja da Dinge hinzu. Nicht, es ist ja nicht bloß das Wort. Mhm. Ich finde erst, und das ist ja auch die Qualität von der Diesel, ja, dass man ja. sozusagen, also da, da, da gibt es ja viel mehr, äh, wie soll ich sagen, Ebenen, die da mitspielen und ihren mitschwingen und eben. Wenn wir uns jetzt nur auf das Wort verlassen, das wäre ja schrecklich. Also, Absolut.
0: Ja, vor allen Dingen auch ja, nur auf
1: die 280 Zeichen. Also das ist ja wie... Genau. Ja. Naja,
0: genau. ich bin ja auch, du kennst mich ja als optimistischen Menschenfreund. Ich glaube ja wirklich an Pointen, die so gut sind, dass die Leute zusammenbringen können. Hm, Und ich... Das. So, also... Ja. Weil beide, weil verschiedene Meinungen respektiert werden und, und es kommt aber eine Pointe, die, da ist so eine Wahrheit drin, dass, dass alle lachen müssen. Und wenn man mhm. erstmal gemeinsam gelacht hat, ist auch schon mal Richtig. viel gewonnen. Es genau.
1: klingt jetzt ja, so pathetisch. Ja. ja, aber ich, ich habe das ja schon erlebt, wenn ich dann rausgehe und ich so ein bisschen ähm, die, die Zuschauer einfange und zuhöre, was die, diese, diese Gespräche, das finde ich dann schon schön, wenn ich merke, aha, plötzlich unterhält man sich über diese Themen, die wir da verhandelt haben. und ähm, gerade eben hat man noch gemeinsam gelacht und trotzdem versucht man jetzt zu beschreiben, wo sozusagen so die Unterschiede sind in der Wahrnehmung oder in der Meinung. Ne? Ja. Was sozusagen die, die ähm, ja, das finde ich ganz spannend, wenn dann sowas wenn sowas dann angeregt wird durch ja. uns. Naja, und jetzt habe cool. ich nur über mhm. Pointen geredet, also ist, äh, mhm. und in der Diesel
0: kommt ja auch noch die Musik dazu, wenn man erstmal gemeinsam mhm. gesungen hat. Mhm. Stimmt. Naja. Ja. schön. Mhm. Na Mensch, das ist doch vielleicht ein ganz persönliches Schlusswort, oder? Ja. Die Musik, ne? Die, Die Musik. Musik. Die Musik. <lacht> Die Musik. <Du>. Die Musik. <lacht> es könnten natürlich kommt jetzt noch ein gemeinsam... Gemeinsam was, ja, komm... was singen, meinst du? Ja. Aber gemeinsam hm. was singen. Nein, das macht ja gleich der liebe ähm, Felix Lauschus für uns, wenn ich dann gleich... Schön. Cool. Wenn wir uns jetzt verabschiedet haben, das Jingle einspiele. Felix Lauschus kommt übrigens dann auch in der nächsten Folge. Ähm, aber das erzähle ich gleich. Ähm, Gut, habe ich noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, Robert? Was, was, was wir unbedingt noch hätten sagen müssen über den. Ganz bestimmt. Frank? Aber mir
2: ist es leider nicht aufgefallen. Hm,
0: nee. Ich hab jetzt. Wir haben jetzt zum Beispiel Frank auch gar nicht auf seine FDP-Vergangenheit
1: angesprochen. Jetzt verstehen wir dich nicht mehr. Oh, jetzt hat es hier bei uns total. Das, wir das müssen Aussagen wir leider sein. noch mal. Ja, was war? Nee, das haben wir nicht. Tut mir das leid. Nee, warte mal. Gibt es hier ja einen ganz großen den, na, 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 nee, na, den Oh, du musst. Wir verstehen dich nicht. Hallo, <lacht> Rüdiger. FDP. Der Frank war in der <lacht> <Hallo>? FDP. <lacht> Ich verstehe dich leider nicht, Rüdiger. FDP, Frank. Ich war, nicht, ich war nicht in der FDP. Du hast gesagt, der Markt regelt alles. Ich war alles. nicht in der FDP. Schrecklich, Mensch. Das war, ich habe extra gesagt, dass wir darüber nicht sprechen du sollen. Ich
2: musst doch 134. Minute nochmal alles erzählen,
1: Rüdiger. Du hast gesagt, Christian Lindner war mein Mentor. Ich, habe nicht, ich war nicht Mitglied der FDP, lieber Rüdiger, sondern ich habe nur für diese Partei gearbeitet. Und zwar 1990 im ersten Sächsischen Landtag ich, der erste Vertrag, der im Sächsischen Landtag unterschrieben wurde, war der Vertrag mit mir. Verrückt, ne? Und ich habe dann dafür den Fraktionssprecher der FDP Patrick gearbeitet. Gott. Genau, nein, der selber nicht mehr Mitglied ist übrigens der FDP. Ja. Ja,
0: aber Frank, wer bin ich, der, der dir das jetzt ein Leben lang vorhalten würde?
1: Nein, nein, das bitte ich dich drum. Genau. genau.
0: Ja? Ich, du, du hast dich von dem Wort liberal wahrscheinlich blenden lassen.
1: Ja, ja, ich finde schon, dass liberal. war jung
0: und brauchte das Geld.
1: Nein, aber liberal ist ja wirklich ein anderer Begriff als eine Wirtschaftsliberalität. Also, deshalb, ich finde, das hat ja, wir hatten ja vorher eine, wird auch in anderen Ländern ganz anders
0: benutzt. Liberal ist in Amerika, glaube ich, was,
2: ja. wir hatten ja 89 vorher. Da war ja, liberal war ja, das
0: war ein ganz großes Bedürfnis. Ja,
1: genau. Natürlich. Ich meine, ich war Gründungsmitglied der Jungen, also die, Jul Aktion ist in, in der, im Osten, und die ging, ging ja aus der äh, liberaldemokratischen Partei hervor. Und das ist natürlich eine linksliberale Partei. Das war ja eine Blockpartei, die LTBD, war eine Blockpartei der SED. Die haben die Führungsrolle der SED anerkannt. Das ist so wie jetzt die CSU mit der CDU. Ne? Mhm. Man, CSU, also das, CSU ist die Blockpartei der CDU. Ja. Ja. Ja.
0: Also das kann man nicht <lacht> vergleichen mit der FDP heutzutage.
1: Nein. Nein, darum bitte ich.
0: Genau. Du, das ist ja auch FDP-liberal, das ist ja wie, als, als, als wie die SPD sozialdemokratisch oder, oder die CDU-christlich. Das ist ja, ja, ja. albern. Na gut, genau. das Thema hätten wir jetzt also absurd. auch damit hinreichend behandelt. Ich, ich danke euch sehr, dass dieses Gespräch können wir gerne noch mal, irgendwann nochmal weiterführen. Was sagt ihr? Gern. Sehr gerne. Job.
1: Vielleicht morgen.
0: Ja, morgen schon. Vielleicht haben wir dann auch bessere Internetqualität. Ich ja. danke euch sehr. Ich nehme an, ihr werdet jetzt direkt weiterarbeiten und äh, wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag.
1: Liebe Rüdiger, wir dir auch. Vielen das Dank. Wir auch, gemütlich ja. mit dir. Sehr angenehm.
0: Gemütlich Schön. ist ja Schön. eins das höchste Prädikat, was der australien zu gegeben hat. Richtig, das richtig. 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 Bis dann. Tschüss. 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 So, und das war mein Gespräch mit Frank Vogtmann und Robert Schmiedel Und das hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, wie bereits äh, eben schon gesagt, ähm, das Stück Skandal im Spreebezirk wird das Stück sein, mit dem wir an der Distel nach langer Pause jetzt die Open-Air-Saison, unsere Spielzeit quasi wieder eröffnen. Ähm, Sie können gerne auf die Webseite der Distel gehen, zum Beispiel distel-berlin.de. Wo sie mit großer Sicherheit alle Spieltermine, Open-Air-Spieltermine im Juni und Juli finden werden, in, um und um Berlin herum. Bevor wir dann endlich Ende August wieder in unseren ganz normalen Spielbetrieb indoor, also im Theater, in unserem Stammhaus, kann man das sagen? Ja, Stammhaus an der Friedrichstraße, im Kabaretttheater Distel, wieder übergehen werden. Ähm, genau. Mit Kabarett Intim geht es natürlich auch weiter, wie bereits auch im Podcast angekündigt. Das nächste Mal mit meinem wunderbaren Musikerkollegen Felix oder auch Matthias Lauschus, Felix ist sein Spitzname und meiner wunderbaren lieben Kollegin Dagmar Jäger. Auch da freue ich mich schon sehr drauf und Sie können das auch. Was Sie auch können, ist äh, diesen Podcast hier bewerten. Tun Sie das gerne, wo immer und Sie jetzt gerade gehört haben. Sie dürfen das aber auch gerne, wenn Sie schon auf der Seite äh, der Distel sind, distel-berlin.de, das dort tun. Ansonsten sage ich auch diesmal wieder, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie mich und uns und wir uns das nächste Mal hören. Bis dann. Tschüss.